0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: ¿Quién, ¿Quién conoce Infojobs? ¿Todos? Vale. Cuatro datos de Infojobs, somos 260 personas... En el año 2015 nos vinieron a visitar 70.000 empresas, ¿vale? 70.000 empresas. Estas 70.000 empresas generaron 1.800.000 vacantes. Este 1.800.000 vacantes hizo que nos visitasen más de 6 millones de personas. Estas 6 millones de personas durante todo el año depositaron más... ...de 100 millones de ilusiones... ...una ilusión es cuando yo... ...dejo mi currículum... En, un, ...en una oferta... ...y estos 100 millones de ilusiones... ...aproximadamente se van a convertir... ...en un millón de contratos... ¿Eh? ...estos son las grandes cifras que manejamos en InfoJobs... ...¿cómo hemos llegado hasta aquí... ...y de qué manera? Ya no es el negocio, es la organización... ...nosotros venimos de una situación de crisis muy dura... ...en esta situación de crisis... A mí me tocó... ¿eh? Yo apliqué a la dirección general. Yo nunca había sido director general. No sabía cómo hacerlo. Lo que sí tenía claro es qué elementos en mi vida me habían ayudado. Yo identifico... Tres. Enneagrama. Meditación. PNL. Entonces lo que hice fue coger todo esto y llevarlo a la organización. ¿Para qué? Para crear una organización transparente. Una organización que no tiene miedo, una organización que piensa en el cliente, una organización que es capaz de girar en función de las circunstancias. ¿Cómo se hace eso? Para mí se hace cuando las personas están contentas. Cuando las personas tienen pasión por lo que hacen... ...porque si tú tienes pasión... ...¿cuántos de vosotros tenéis una pasión? ...cuando hacéis... ...esa pasión... ...el tiempo que sucede con el tiempo... No ...desaparece... ...se queda pequeño... ...pues imagínate... ...que tu pasión fuese ir a trabajar... ...podrías... ...trabajar... ...sin, sin peso... Hay personas que yo he escuchado decir, me levanto los lunes contento para irme a trabajar. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo logras eso? Lo logras a través de darles herramientas que les permite desarrollarse como persona y como profesional. ¿Eh? Siempre yo visualizo a las personas de esta manera, ¿no? Las empresas, el mundo laboral, nos ayudan a desarrollar la parte profesional profesional. ¿Eh? Nos y la escuela también porque seguro que ninguno de vosotros os han hablado de inteligencia emocional no os han hablado de eneagrama o muchísimas cosas que podemos poner aquí, mindfulness, podemos poner un montón de cosas, esto las escuelas no nos enseñan ¿qué nos enseñan? nos enseñan herramientas pero no nos enseñan a conocernos a nosotros si entendemos que el ser humano es un equilibrio entre ambas necesitamos desarrollar también la parte personal en nuestra empresa tenemos cuatro coaches externos. ¿Eh? Y ahora suena esto, pero entonces lo empezamos en el 2010, en plena crisis. ¿Eh? Nuestro negocio, porque sabéis una idea, nuestro negocio está indexado a las ofertas de empleo. En el año 2009 las ofertas de empleo en este país cayeron un 60% aproximadamente. Por tanto, nuestro core de negocio se fue a tomar por culo. ¿Qué sucedía a las personas en ese momento? Tenían familiares, amigos que estaban en paro. La crisis era más larga de lo que se estaba esperando. No había un futuro claro de hacia dónde debíamos llevar la organización. Había un cambio de accionistas además en ese momento. Aparecía y crecía como la espuma Facebook, LinkedIn y os aseguro que la gente estaba flasheada, estaba choqueada. Esto era es el fin del mundo para Infoshops. Lo único que a mí se me ocurrió fue... ...vamos a potenciar la parte personal... ...porque si conseguimos personas que crezcan... ...estas personas son las que sostendrán el futuro. ¿Cómo visualizo yo a las personas en las organizaciones? Como un árbol. ¿Habéis visto un árbol así? Lleno de frutos gigantes. ¿Qué le sucede a este árbol? Imaginaos un árbol así que tuviese... ¿eh? ...que las manzanas... ...un, manz un, man un manzanero, manzano... ...que tuviese manzanas así de grandes... ...¿qué le pasaría a ese árbol? ...se rompería... ...muy bien, yo visualizo a las personas como... ...el tronco... ...el tronco es el ser humano, esto es la persona... ...todo lo que ponemos aquí, las herramientas... ...que nos enseñan, son las ramas... ...y aquí están los frutos... ...que es el resultado de lo que hacemos... ...las empresas lo que quieren son... ...personas... ...que tenga muchas herramientas, pero para dar unos frutos enormes. Y lo único que hacen con la parte profesional es desarrollarnos más herramientas... ...pero no nos ayudan a desarrollar el tronco. ¿Cuál es el resultado hoy? Yo he estado trabajando con Infojobs como director general desde el 2010 hasta noviembre del 2015... En diciembre, lo que me ha propuesto el grupo es moverme al equipo de desarrollo de personas. Nos llamamos Organización y Desarrollo de Personas. ¿Para qué? Para llevar la cultura de las personas a la organización. ¿Por qué? Porque cuando las personas son felices, cuando tienes elementos que son capaces de sostenerse a sí mismo, puedes empezar a crear bosques y las organizaciones tal como os dibujaba antes están todas vinculadas entre sí y por tanto lo que yo quiero en mi organización son personas muy potentes que se conectan con otras y al final hacen más efectivo el resultado hacia el cliente preguntas que tengáis dudas que os han surgido hasta aquí sí, claro que encaja todos los números encajan lo que es importante es ponerlos en el sitio adecuado Fíjate, en nuestra organización, eh, en ese momento decidimos, por la crisis... ...lo que estaba muy claro es que teníamos un modelo de negocio que se estaba cayendo. Nuestros ingresos caían en picado. ¿Cuál fue la palabra mágica que surgió en el 2009? Seguro que lo habéis oído. Innovación. Innovación disruptiva, además. No innovación. Hay dos tipos de innovación. La innovación incremental, que es en un modelo de negocio... haces algo más, pero incrementas... Y la otra es innovación disruptiva. ¿Qué es una innovación disruptiva? InfoShops es una innovación disruptiva. ¿Por qué? Fíjate, el negocio en España de la búsqueda de empleo hace 20 años, ¿dónde estaba? ¿Dónde buscabas tu trabajo? No, tú no sé si buscabas trabajo hace 20 años. ¿Dónde lo buscabas? En el periódico. En el periódico. ¿Eh? ¿Y cómo lo buscabas? Los domingos. ¿Vale? Entonces era un modelo que tú eras, esperabas el domingo, comprabas el diario, tal. ...entonces resulta que un día aparece alguien y dice... ...no, yo voy a hacer una web que va a estar 365 días... ...y lo puedes consultar cuando quieras, como quieras... A la, ...a la hora que quieras... ...eso es una innovación disruptiva... ...te rompe los modelos de negocio... ...y estos modelos de negocio cuando triunfan... ...que triunfan, porque te dan valor añadido... ...se cargan el antiguo... ¿Qué, ...¿vale? ¿qué está pasando en el papel? ...está desapareciendo y va a terminar muerto... ...hoy no, hoy no viven ya de los anuncios... ...entonces nos imaginamos... Eh, ...un departamento y lo creamos de innovación... ¿A quién pusimos en ese departamento? ¿A un 5 ¿Por qué? Porque son los estudiosos. Los tíos que... Trabajando con un 7 ¿Por qué? Porque uno nos daba una cosa. El 7 era el que se iba fuera. Era el tío que viajaba, que iba a visitar empresas, que iba a visitar otros sectores, que hacían en otros sectores, iban a ferias, iba a cosas, traía ideas. Y el otro era el coco pensante que no salía de casa, ¿eh? de la oficina, haciendo cosas y tal, ¿no? Y desde allí, sumando a los dos, surgieron productos. Entonces, cada número... No hay números para posiciones. Esto es falso. Fíjate, yo como un 6, yo nunca estaría en un departamento de ventas. ¿Por qué? Porque me da miedo. ¿eh? Cuando yo fui a vender la primera vez, yo no tenía experiencia en ventas. Yo no sabía cómo hacer una venta. Yo empecé vendiendo en la calle. Vendiendo en la calle significa que tú tienes la, las ramblas, y vas pasando y dices, a ver... Entro aquí, llamo la puerta y me presento. ¿Puerta fría? Sí, sí, puerta fría. Entonces, yo no tenía ninguna experiencia. Por tanto, un 6, además no tenía el encanto, un 6 no tiene el encanto de un 3, ¿no? Que tiene un plan y sabe cómo hacerlos efectivo, tal. No tiene la, la empatía de un 7, ¿no? Los 7 son personas que llegan y te haces colega. Porque son tan cojonudos, ¿no? Son tan, son tan buenos que, ostras, qué buen chaval este tío, ¿no? Qué, qué buen rollo que genera, ¿no? Qué majo que es, ¿no? Entonces, un 6 no lo tiene, tiene otras herramientas, entonces has de saber utilizarlas. Entonces, no hay números para posiciones. Si es cierto, por ejemplo, en la organización de 260, solo hay dos cincos. Entiendo que tenéis a cada empleado con su número. No. No, no, no. Esto sería malévolo. Esto sería tremendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. sabéis qué número es? No, lo aquí. Si tú te trabajas en, en, en eneagrama, tú empiezas a, a, a ver. Te voy a dar un ejemplo. El día 4 de enero hice una entrevista para fichar a, un a una persona, por vídeo. Yo no sé qué número es. Estuve con él en una conversación de una hora y cuarto. Yo no sé qué número es. Pero después de la conversación con él, yo creo que es un 7. Y como yo creí que era un 7, le hice dos o tres preguntas para verificar. Y eso no es ni bueno ni malo. ¿Vale? Eso no va a impedir que lo contratemos. Simplemente va a, va, nos va a poner en evidencia posibles cosas que, puede, que pueden, podemos estar en riesgo. Imagínate por un momento que tú eres dueño de un Ferrari flamante, lo cuidas todos los días. ¿Cómo te llamas? Javier. Hola. Javier. Hola, Javier, soy yo. Hola. Mira, yo, yo quiero que me dejes el Ferrari para irme a pasear. ¿Eh? ¿Tú me lo dejas? Mm, Estoy no. encantado, yo es que quiero, quiero que me lo dejes. ¿Por, no. ¿por qué no lo dejas? No porque, no, porque es muy caro. Ah, ves. Sin embargo, si yo fuese piloto, piloto de Fórmula 1, ¿qué me dirías? Es que tampoco. Bueno, no sé, Igual, entonces me lo dejarías. Si era Fernando Alonso, tampoco. <risa> entonces tenemos que cambiar de, de coche. Pero, pero fíjate que el hecho de, de saber las debilidades te puede permitir hacer cosas. Entonces, eh, la información que te puede dar el, cualquier herramienta no es ni buena ni mala. Depende cómo la uses. Tú puedes utilizar el enagrama para hacer cosas malévolas como esa, ¿no? Como es un 7 lo tengo que ubicar... Man, mentira. Porque hay algo que mueve a las personas por encima de cualquier otra cosa... ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es lo que mueva a las personas? La pasión, la pasión, la pasión puede hacer que consigas lo que quieras, entonces tú puedes ser el número que quieras, si tú tienes pasión por algo, de verdad, lo conseguirás, encontrarás ese camino, por tanto, no hay una ubicación, entonces a nosotros sí nos interesa saber, en la medida de lo posible, fortalezas y debilidades, Siempre yo hago una, una pregunta a las personas que quieren entrar en Infojobs, siempre al final, que es, dame un motivo para no contratarte. Para no contratarte. Sí. ¿Por qué yo no debería contratarte? Fíjate, es un tío que ha pasado como cuatro entrevistas, han aplicado a un montón de personas, este tío está ya que se ve con un pie dentro, ¿eh? y después de una hora y cuarto, te jaja. La pregunta es, ahora dame un motivo por el cual no debería contratarte. Si tú me dices no hay ninguno. Que tú no vales. Porque no tienes ninguna debilidad. Me estás mintiendo. Ni, ni eres capaz de reconocerte a ti mismo. ¿Vale? Otra pregunta. Dame un... Dame. No, 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 no se dice dame. ¿eh? Yo te lo planteo distinto. Te digo, mira... ¿José Luis me has dicho? Francisco. Francisco, Javier. Imagínate que ya estás dentro de Infojobs, ¿no? Como en Infojobs, las personas... Queremos que se desarrollen personal y profesionalmente. ¿Me puedes dar hoy... ...una capacidad que tú quieras adquirir... ...durante el tiempo que estés con nosotros... ...hay gente que me dice... ...no quiero desear ninguna ...no tengo ninguna capacidad para desarrollar... ...este tío es Dios... ...no, es así, es Dios... ...¿cómo una persona que se cree Dios... ...va a trabajar con los mortales... ...que trabajamos en la empresa... ...es imposible... ...entonces... Es, es, ...para mí es importante, creo... ¿eh? ...el que tú te conozcas tus debilidades... ...también te permitirá levantar la mano... Si tu jefe o la empresa te pone un proyecto... ...muchas veces nos sentimos obligados a cogerlo. ¿Eh? Tienes que hacer esto. ¿Eh? O, te, o al revés, no te lo dicen así, te dicen... ...te proponemos a que hagas esto. ¿Y si tú no estás capacitado? Tú puedes levantar la mano y decir... No, ...no me siento capaz. Y la empresa puede poner los recursos. O tú puedes buscar los recursos. Como no me siento capaz, voy a formarme. Voy a buscar a un amigo que me ayude. Voy a... Pero si lo coges desde, desde ahí las probabilidades de, de que fracases son muy grandes. Por tanto, es bueno saber tus debilidades y tus fortalezas. Eh, hay muchas empresas que hacen test. ¿eh? Un test ya te da mucha información. Imagínate que coges un test, eh, un test que no refleja bien la realidad. Y te voy a dar un, un ejemplo. Cuando yo entré en Infojobs, tuve que pasar como... Bueno, yo entré en Infojobs en el año 2002... No sé si se recuerda, el año 2002. En el año 2002, la burbuja tecnológica esa de... El aura de, Hall internet es el, lo más, se había muerto. ¿eh? Porque se había acabado todo el dinero que las empresas habían puesto allí. Entonces la gente salía del mundo de internet. ¿no? Aún así, yo para entrar ahí tuve que hacer un... ¿eh? Yo fui... Me dijeron, tienes que hacer una entrevista. Bueno, yo fui con mi buena voluntad y pensé, pues será una entrevista pues un headhunter y tal. ¿no? Llego un headhunter y me dice, no, tienes que hacer una batería de pruebas que son como tres horas qué dices y me hicieron la hostia de pruebas ¿no? bueno, con esta hostia de pruebas lo que salió eh, bueno, por las circunstancias yo terminé contratado al cabo de dos años, un año hice mi primera contratación importante, porque íbamos a abrir la oficina de Madrid solo estábamos en Barcelona total que mi jefe que era el director general me dice oye, podrías utilizar la herramienta esa que utilizamos contigo que es muy buena ah, sí eh, dije, déjame ver, déjame ver el informe que te da para ver el informe que te da y yo me puedo comparar conmigo mismo y veo si me veo reflejado. Entonces, yo vi el informe y el informe ponía no contratar a John Wood. ¿No contratar a ese No contratar a O sea, el informe no encajaba con eh, el perfil que ellos estaban buscando. Entonces, las herramientas pueden ser buenas o malas como tú las utilices. Un test como Major Bricks o como Enneagrama al final, es mental. masjer Riggs te da una cosa, Enneagrama te da otra. Enneagrama te habla del de carácter, de la persona en sí. masjer Riggs te habla de liderazgo, de dónde saca la energía, de una serie de conceptos totalmente distintos. Toda aquella información o, o, o herramientas que te ayuden a conocer a la persona son buenas. Siempre que las uses con un buen propósito. Yo, yo soy de los que cree que, fíjate, la parte profesional la puedes adquirir. La puedes adquirir. Lo que es muy complejo de adquirir son... Los hábitos, los valores, el quién eres tú. ¿Eh? Eso es muy difícil de, de, de transformar. ¿no? Cuando haces una entrevista de trabajo, mayoritariamente la gente muestra solo una parte, ¿eh? que es esta parte. ¿Y qué te muestra? Lo bueno que son. Fíjate, con este chico eh, que entrevistaba el otro día, eh, le costaba mucho entrar frente a una pregunta muy sencilla. ¿no? Cuéntame la dificultad más grande que tú has vivido en tu vida empieza bien pero a los 30 segundos ya se ha ido a lo bien que lo había hecho en... le volví a insistir ¿no? le, volví, le, di, le cambié la pregunta le volví a dar la vuelta para ver qué pasaba me hizo el mismo juego empieza bien con ¿eh? con una cosa y dices vale esto va a ser una, una evidencia fuerte que este tío ha sido capaz de superarla pero en un momento ¡buup! lo gira y todo era fabuloso ¿qué me quedo yo? este tío es un 7 porque rehuye rehuye o sea, todo es cojonudo. ¿Eh? Y no pasa nada. Son personas muy entusiastas. Son personas que te van a tirar para adelante, pero has de saber gestionarlas. Yo antes, cuando entré en Infosjobs, entré como director comercial. Y fíjate, todas las semanas yo me sentaba con mi equipo. Mi equipo eran cinco personas. ¿Eh? Yo entré, que la empresa era muy pequeña, éramos 30. Mi equipo eran cinco. Contraté a dos en Barcelona, siete. De estos siete, había un tío que cuando habéis oído el concepto Forecast... Forcas es la estimación de ventas, ¿no? Yo me siento... ¿Cómo te llamas tú, perdona? Francisco Javier. Ostras, esto, esto es una señal, ¿eh? Francisco Javier. Yo me siento con Francisco Javier 2, ¿no? Y Francisco Javier 2 me dice, mira, voy a vender, este mes voy a vender 200.000 euros. Coño, yo me lo creo la primera vez. Pero cuando mes tras mes, ves que de los 200 se acaban convirtiendo 50, este tío es un entusiasta. Y a la vez tenía otro Francisco Javier que me decía, voy a vender 60 y mes tras mes después de insistir, siempre vendía 95 este tío es un tío que es conservador por tanto, de lo que me dices a lo que haces yo tengo que saber aplicar el factor corrector entonces, por eso no hay ni buenos ni malos todos son exactamente iguales pero eso te permite, cuando empiezas a ver te permite saber gestionar al entusiasta para que a través de acercarte a él, vaya ajustando mejor y te diga realmente, no para que tú lo sepas, sino para que él también sea consciente dónde poner sus mejores oportunidades, dónde poner su esfuerzo. Y para que ...al que es más conservador, que se dé cuenta de la grandeza y de la gran oportunidad que tiene delante de sacar mucho más dinero. Porque siempre vivía como en la miseria, de, uff, seguramente sería un 4. Uff, yo no llego, pobrecito. No, tío, fíjate, cuando yo te pongo delante que cada mes me dices 60, haces 90, 95, 100... Hay un desequilibrio entre lo que tú crees y lo que sucede. Entonces, no son ni buenos ni malos. Y los dos llegaban a objetivos. ¿Vale? Entonces, eso te ayuda a aprender a gestionar. A cómo puedes usar las palabras con cada uno. ¿Qué va a ser más valioso para una persona o para otra? ¿Tú querías enchufar al tío entusiasta? No lo puedes hundir diciéndole... Vas a facturar el 25%, al revés. Lo tienes que animar. Eres cojonudo, eres buenísimo, tal... Porque ese tío necesita que lo hinchen. Al otro al revés. Por mucho que lo hinches, él mismo se deshincha. Por tanto, ayúdalo a sostenerle, acompáñale. Es, eso te ayuda a ver. ¿no? ¿En InfoJobs cuando tú trabajabas? Eh... Un trabajo en InfoJobs, ¿eh? Sí. Bueno, que yo sepa, hasta hasta hoy a las, a las 8 trabajaba allí. No, como yo era director general, pues. Sí. No, cuando eras director comercial. ¿Capital que era español o...? en eh, nació en Barcelona, eran 50 <coughs> pequeños accionistas. 50, nace de 50? Peque, 50 pequeños accionistas que ponen un capital, tienen una idea, la ponen en Internet, las cosas empiezan a, a funcionar, la empresa va creciendo, empieza a tener beneficios, pero no es capaz de crecer eh, al ritmo que necesita, no es capaz de financiarse para crecer. Entonces a mí me fichan como director comercial para montar el modelo de negocio eh, y montar la organización de ventas a fondo para que esto despegue. ¿Y no había sido nunca has dicho No, yo sí. No, no, yo no empecé en InfoShops. Yo, a ver, yo antes he pasado por un montón de empresas. ¿eh? Fíjate, yo empecé llamando en la calle eh, trabajando en Canon. ¿Eh? Trabajando en Canon. Pero. Son muy agresivos. Eh... Ah, fíjate, un, un miedoso, un 6, en un entorno de desconocido, lo desconocido que da, no da risa, da miedo. Para un trabajo que no sabes hacer, que da, da miedo, no da risa. Eh, que encima es muy agresivo a la venta, cuando no sabes vender, cuando no te sientes capaz, o sea, eh, para fue un esfuerzo tremendo. Bueno, la segunda parte era, entonces, cuando la multinacional, sí, pues, Shipstead, Shipstead. ¿no? Sí, y ¿Cómo entiendas? ¿Qué Bueno, Shipstead es una multinacional noruega. Eh, nosotros fuimos comprados en el año 2006 por una multinacional canadiense los canadienses tienen estilo americano, los americanos es dame el resultado o echa a la gente ¿no? para que os hagáis una idea, en ese momento en el 2006 eh, claro, InfoSuppers es comprado no es gestionado porque los dueños tienen el control hasta el 2000 por contrato hasta el 2008 y en el, el 2005 nos compran ¿no? entonces vienen unos tíos una multinacional canadiense y dicen, venga te voy a ayudar a hacer una auditoría comercial ah, me hace toda una auditoría comercial y tal, y me cuenta sus buenas prácticas ¿no? Y me dice, mira, tú tienes que hacer Jaume, un tío mexicano está muy claro, ¿no? al tío que vende, le, hab le hablas bien, lo acoges lo recibes eh, lo invitas a comer algún día al que no llega objetivos, ni le mires a la cara, coño, ¿por qué me estás diciendo, tío? no tienes ni que mirar porque este tío más de un mes tienes que echarlo ¿Pero qué me está diciendo? Esa no era la cultura que estaba impregnada, ¿no? Era una cultura más de las personas son importantes, etc. Tuvimos suerte de que en el 2007 fue comprado, el grupo este canadiense fue comprado por Shipstead. Entonces Shipstead tiene una aproximación al mercado nórdica. Las aproximaciones nórdicas son, las personas son muy importantes, es una aproximación muy de valor, de hacer crecer. Por eso a mí me han pedido ahora que lidere, lidere eh, en España, es ...Shipsted... Shipted debajo, para que os hagáis una idea, Shipted es la. ¿eh? tiene Infojobs, tiene Fotocasa. ¿Conocéis Fotocasa? Sí. Tiene Cochesnet. ¿conoc ¿Conocéis Cochesnet? Sí. Tiene Segunda Mano, que ahora se llama Vivo. ¿eh? Tiene Vivo. Tiene ¿y el anuncio ¿Lo conocéis? ¿Eh? Bueno, todo esto es el grupo en España de clasificados, ¿no? Estos somos 750 personas. Eh, estamos organizados como una matriz. Mi labor ha sido deshacer Infojobs para co construir la matriz. Eh, y ahora lo que la, la matriz que significa que cada una de ellas es un, hoy en día es solo producto uh -huh. y transversalmente están todas las, todas las demás áreas: ventas, finanzas, estrategia, atención al cliente y una de ellas es organización y desarrollo de personas. Entonces yo estoy aquí para llevar la cultura, las formas de hacer a toda la corporación. ¿Y el director general es español o es, es, noruego. es noruego? Es noruego. Entonces, ¿cómo se dirigieron esto? Lo que ellos ven es una compañía que él siempre me dice, dice Tú pareces, o sea, tienes el estilo muy noruego de, de la forma de liderar, ¿no? Por eso quieren que ahora eh, gestione esta parte. ¿Y qué inversión hicisteis para cometer este, este, bueno, este cambio <coughs> organizacional? Porque, porque ahora estoy pensando en ¿no? A a hacer esto, bueno, ¿cuánto cuesta esto? No? La pregunta que tienes de hacernos es esa. La pregunta que tienes que hacer es, ¿cuánto gano? Ya, se lo diría mi jefe, sí. Imagínate, sí, sí, pero es que tienes que hacer los números. Sí, sí. Fíjate. Si a ti te cuesta, si a ti te cuesta, por decir algo, ¿eh? si a ti te cuesta 10.000 euros, yo te pido un curso de 10.000 euros, ¿esto es caro o barato? Depende. ¿De qué depende? ¿Qué claro, si yo te digo, mira... Pero si me dices un millón, igual no no no, 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 no. Nosotros lo que hicimos fue montar un curso a medida para ellos. O sea, nosotros lo que tenemos hoy es una sala, para poner en situación, ¿cuándo sucede la transformación grande en la compañía? Cuando yo cojo la dirección general, mi aproximación es muy humanista, porque no se hace de otra manera. Lo que intento es cómo voy a liderar una organización de dos, 260 cuando yo las direcciones, las direcciones comerciales sí las, las, las he, las he manejado, he estado ahí muchos años, ¿no? pero no la dirección general. Eh, por lo tanto, lo que voy a hacer es lo mismo que he hecho en ventas, pero de otra manera. Y me aproximo a que las personas son lo más importante. Abrimos una sala donde ofrecemos yoga, meditación, técnicas de relajación, shiatsu, gratuito, en horario de, en horario de empresa. ¿Vale? Entonces yo voy en un momento de crisis donde las ventas caen picado y les pido a mis jefes dinero para abrir eso, dinero para contratar coach. ¿Por qué? Porque la gente estaba esquifiada. Si yo en mi casa tengo un familiar o un amigo muy cercano o mi mujer que se ha quedado sin trabajo, ¿tú crees que yo voy a ir a la oficina pensando en ser innovador? No. ¿Voy a ser innovador? No. ¿Por qué? Porque parte de mi cabeza estará pensando en esa dificultad que tengo. Si tengo un problema personal mío, yo voy a trabajar, pero ¿estaré al 100% o ¿estaré a cuánto estaré? ¿Al 30%? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Intentar que tú estés, al, en vez del 30, al, al 80. ¿Y cómo lo hago? Te pongo un coach para que tú... Entonces yo he visto transformaciones de personas. Es que es brutal. ¿Cómo se transforman? Cuando les das las herramientas. Porque ellas, eh, fíjate, la primera vez que pusimos un coach para empezar este sistema, elegía a cuatro personas. Entonces yo les dije, mira, te, cogí la primera y dije, te voy a hacer un regalo que va a cambiar tu vida. Entonces yo no sé lo que se pensarían, ¿no? <risa> Ferrari. claro Ferrari lo... <risa> te va a cambiar tu vida y el día que entonces le digo mira lo... y además se lo dijo un día y tardé como una semana en decirle cuál era el regalo y entonces el tío le estaba dando revoltes ¿no? <risa> entonces, cuando le dije le, le hice la propuesta te voy a poner un coach te lo voy a poner gratis la primera vez ¿sabes cuál fue la primera respuesta? no, no, no la primera respuesta fue ¿qué he hecho mal? es que no va por ahí o sea ni tú te das ni tú te das cuenta y tardó bastante tiempo en darse cuenta. Hasta que un día me dijo: Hoy, en la sesión de hoy, he entendido que esto es un regalo, que sí cambiará mi vida. ¿Por qué? Porque va a tocar mi parte personal y mi parte profesional. Va a hacer que el árbol sea más gordo y desde ahí poder sostener más cosas, claro. Y, y lo estás haciendo por mí, no. ¿eh? Solo por eso él empezó a sentir una, un vínculo con la compañía totalmente distinto. Y eso significa que empezó a pensar diferente, empezó a pensar que. Todas las días que tenía las podía poner en marcha... ...entonces este tío se levantaba... ...contento... ...motivado... ...estaba al fin de semana veía cosas y las podía aplicar... ...eso no tiene precio... ...eso no tiene precio... ...claro... Se lo, claro ...a ver, no solo es un mecanismo... ...hay más mecanismos que tienes que poner, ¿no?... Te que en marcha mecanismos de escucha... ...yo tengo por ejemplo... ...un open office, ¿no? ...el open office es una vez al mes... Eh, ...en Madrid y otra en Barcelona... ...que son las dos oficinas que tenemos... Eh, durante una hora y media la tengo a disposición de cualquier empleado bueno, lo primero que sucede en la compañía es que no hay despachos todos somos iguales no tenemos la misma responsabilidad ni cobramos lo mismo pero físicamente no hay ningún despacho no hay ninguna barrera pero aún así hubo gente que dijo hombre, yo cuando te veo trabajar ahí me da corte venir a cortarte ok, pues una vez al mes hay una hora y media donde cualquier persona puede hablar con el director general es el único momento donde yo estoy en una sala de reuniones y cualquier persona puede venir hasta hacer reserva ¿Qué pasaba al principio con esto, con esto? No venía nadie. Los primeros que vinieron, ¿a qué venían? A quejarse. Fíjate qué mal me ha ido ahí, fíjate. Bueno, no pasa nada. Yo los atendía, tal. Y conforme fui haciendo más cosas, llegó un momento en que empezó a venir gente a agradecerme. Oye, vengo a agradecerte. Joder, qué regalo. Te invito a desayunar. ¿Eh? ¿Cuántos sois ahora? Es que ahora la organización es diferente. Ya, pero... Ahora seguimos, el grupo son 750 personas en España. ¿En Barcelona, en San Cugat? ¿Dónde estáis? Estamos en San Cugat, estamos en Barcelona y en San Cugat, y después estamos en un montón de sitios. ¿Vale? Sí. Decías que
0: todas las empresas que hoy en día, que hay muchas, que se rigen un poco todavía por el tema de resultados,
1: Yo lo veo, no, no es que lo vea viable, es que lo veo que va, va a pasar sí o sí.
0: Pero tiene que ser la gente de la misma empresa la que cambie.
1: A ver, para mí. Fíjate, el cambio en nuestra empresa, el cambio empezó arriba. ¿El cambio dónde empezó? El cambio empezó primero en mí como persona, porque en mis aventuras y desventuras personales me encontré en una serie de dificultades antes hablaba antes de alguien de las dificultades ¿no? de dificultades que me llevaron a buscar respuestas a cosas, en este buscar respuestas a cosas aparecen pues mira, aparece PNL coaching aparece eneagrama, aparece Constelaciones aparece gestal, aparece un montón de eh, aparece PNL, eh, a ver, ¿me falta alguna Bueno, un montón de cosas ¿vale? con todo esto yo en el fondo me cambio a mí mismo no es que me cambie me reconozco me preparo me, me, me encuentro ok por situaciones de la vida esto me lleva en un momento determinado la vida me lleva a la, una dirección general claro yo ya la hacía en el equipo comercial y el equipo comercial era y, y marketing era una, un, un, un equipo distinto del resto de la organización cuando yo era la dirección general para mí es una transformación ¿por qué? porque yo no sé cómo es ser director general incluso hubo gente que los primeros meses me decía llama desde que eres director general, es que no eres tú. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, no me he encontrado todavía. Entonces, mi primer trabajo es cómo consigo crear un comité de dirección que esté implicado con esto. Claro, para manejar 260 personas, ¿cómo lo hago? Yo, yo soy uno, no puedo moverlos. Necesito mi equipo de dirección. Entonces, ¿cómo involucro al, al comité de dirección en esto? Pues mira, lo involucro de una forma muy sencilla. Empezamos a hacer pequeñas salidas chicos vamos a hacer una salida ah, en el momento de crisis ¿eh? o sea, los, los, los resultados estaban cayendo así vamos a dar una salida si vosotros trabajaseis conmigo ¿eh? con unas ventas que van así y os digo vamos a hacer un outdoor vuestra expectativa es vamos a hablar de negocios pues no, yo me los llevo a hacer trabajos de este tipo los que estáis haciendo hoy la primera salida además coincidió... ...que ya estábamos en Shipstead... ...y habíamos hecho una salida... ...la misma semana... ...lunes y martes habíamos estado con Shipstead... ...una reunión internacional... ...nos habían llevado a Cannes... ...el hotel donde estábamos... ...afuera solo había Ferraris... ...yo nunca había estado en una habitación tan grande... ¿Eh? ...salimos de allí... ...estábamos, estuvimos lunes, martes... ...miércoles volvíamos... ...volvíamos miércoles al mediodía... ...jueves por la mañana nos íbamos... ...¿dónde nos íbamos el jueves por la mañana? a una casa de colonias a dormir en literas todo el equipo en la misma habitación todo lo superfluo no, no me ayuda porque me distrae mientras que si vas al otro lado ¿qué te queda? cuando estás desnudo ¿qué te queda? quedas tú ¿Eh? entonces en el equipo empezamos la primera salida la primera actividad era ¿cómo llegamos aquí? ¿tú sabes lo que dijeron? Nosotros no deberíamos estar aquí, deberíamos estar viendo el negocio, deberíamos estar analizando qué hacemos, porque estamos en crisis, porque tal. Muy bien, desahogaos, porque vamos a empezar, ¿no? Y empezamos con una clase de yoga. ¿Eh? A las 8 de la mañana, una clase de yoga. Después desayunamos y empezamos a conocernos. Cuando terminamos, el equipo me dijo, oh, pues nos ha ido bien. Y efectivamente fue bien. Pero a los tres meses, con el estrés del día a día, se nos olvidó como equipo. Volvimos a hacer otra, un, un, un calco igual, ¿eh? No, deberíamos estar aquí, la crisis y tal. Al cabo de cuatro salidas, más o menos de un año, esto se fue consolidando poco a poco, poco a poco, al cabo de un año el equipo me dice, esto, ¿eh? Se dan cuenta de lo que se ha construido aquí en el comité como algo muy poderoso, muy potente, donde podemos hablar sin tapujos, donde es, es, es transparente, ...donde te conoces perfectamente y sabes... ...y cuando tú sabes que tu compañero está cojo... ...le ayudas... cuando vale ...me dicen, esto que hemos construido aquí... ...lo tenemos que llevar hacia abajo... ok ...entonces empieza toda una migración hacia abajo... ¿Vale? ...entonces contestándote lo que tú decías... ...¿vamos a ir hacia eso? ...sí... ...¿por qué? ...lo ideal es empezar aquí... ...¿qué pasa si en la organización empieza aquí? ¿Eh? ...yo no pertenezco a la dirección... ...sino que yo trabajo solo... Eh, Puedo hacer yo un cambio que transforme la empresa, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio, esto es como bailar, ¿no? Si tú y yo bailamos juntos y yo me voy para allá, tú vendrás conmigo porque estás pegada. ¿Es una muy, muy, muy bueno, una relación muy muy grande, pero el cambio es muy fácil. Es. Esto empieza aquí y empiezas a irradiar y producirás un pequeño efecto. Y sabes qué pasará, llega un momento en que te irás tú. ...pues no pasa nada... ...si es que eso es el proceso natural... ...es la semilla... ...que nace en un árbol... ...para crecer en otro lado... ...¿vale?... ...por tanto... ...sí se puede empezar... ...¿por qué vamos a ir hacia empresas de este tipo?... ...por varios factores... ¿no? ...la sociedad se está tecnificando... ...esta tecnificación... ...va a transformar totalmente... ...el modo en que vivimos... ...y el modo en que trabajamos... ...este aparato... ...hace diez años no era nada... ...hoy es mucho... ...pero es que en los siguientes cinco años... ...va a ser lo mismo multiplicado por... ¿eh? ...si cada año crece por tres... ...va a ser lo mismo multiplicado por 10 ...pero en vez de en 10 años... ...en cinco años... ...esto significa que todo lo tendrás aquí... ...pero no solo está aquí... ...se está hablando de... ...robótica... ...se está hablando de... ...inteligencia artificial... ...se está hablando, se está hablando... ...entonces se van a destruir muchos puestos de trabajo. Eso va a crear un desequilibrio entre la tecnología y la parte más humanista. ¿Eh? Primer factor. Y los desequilibrios o se compensan o se rompen. Por tanto, este desequilibrio que está en la tecnología está haciendo así, la parte humanista tiene que crecer. Segundo factor importante. Las nuevas generaciones. En los siguientes cuatro años se van a jubilar dos millones de personas mayores. Como Yo no me voy a jubilar, ¿eh? pero... ...de la generación baby boom. Dos millones de personas en cuatro años. ¿Quién va a sustituir esos dos millones de personas? Sí. No, no, sí lo van a sustituir. Van a entrar personas jóvenes. Las personas jóvenes... ...ahora tenemos tres generaciones. ¿Eh? Tenemos la generación los baby booms. Tenemos la generación X, que es la generación perdida. Nadie se acuerda de, la, de ella. Tenemos la generación Y, o los millennials... Y tenemos la generación Z, que es la última. En este camino, lo que ha pasado. ¿eh? ¿Qué sucede con las generaciones? Igual que con la tecnología, cada vez son más cortas porque los cambios cada vez son más rápidos. Lo que está pasando en esta dirección hay un indicador que crece cada vez, que es cada vez las personas que llegan están más orientadas a personas y consideran más importante las relaciones humanas. Por tanto. Si aquí sacas dos millones de personas, quienes lo van a cubrir van a ser estos, que son los entrantes. Entonces, ¿hoy qué tienes? Hoy tienes un mercado laboral donde básicamente son baby booms, unos pocos X y unos menos Y. No porque no haya, sino porque no trabajan, porque no tienen sitio. Fíjate, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que marca los estilos? ¿Quién es el que? Este. Si en cuatro años... Esto va a ser así, la mitad serán baby booms, los X son los que están, los Y van a crecer y los Z van a crecer. Esta parte es, viene muy pidiendo humanidad, cercanía, personas, tal. Por tanto, si tú eres empresa y quieres capturar talento, ofreces algo o no estarás. Entonces, esto va a obligar a arriba a transformar. Sí, el modelo... No, no hay una forma de modelo retributivo porque al final cada empresa pone sus, propios, sus propias formas de retribuir. Algo que sí es importante es que muchas veces entendemos el modelo retributivo solo con dinero y el dinero es lo de menos. ¿eh? Si tú entras en una empresa y solo cobras dinero ¿eh? y ahora más que nunca, porque las empresas se van a destruir y van a transformarse muy rápidamente, si tú no evolucionas imagínate que entras en una empresa te cobras, tú pagas, te ganas un buen dinero pero no evolucionas si tú no evolucionas y estás cinco años, seis años, siete años si cuando sales no eres más valioso estás muerto porque el entorno se va a transformar muy rápidamente por tanto la empresa tiene que darte dinero pero lo más preciado es que te dé formación que te ayude a desarrollarte porque eso es lo que te va a dar un salto ¿Eh? lo peor que te puede hacer alguien es que te dé un dinero y con eso no estés feliz porque algún día estarás fuera del mercado y como va tan deprisa el gap entre lo que tú sabías y lo que te pide el mercado será muy grande entonces eso es una barrera muy fuerte para, para superarla entonces la retribución debería ser de este tipo hay retribuciones, por ejemplo, yo aprecio mucho la libertad ¿necesito un dinero? sí ¿estoy dispuesto a cobrar menos para tener mi libertad? sí en este movimiento sucede exactamente igual. Fíjate, en los baby booms, ¿qué es lo que.? ¿Cómo se.? ¿Cómo se movió el mercado por dinero? ¿Cuánto vales es que yo te compro? Y la gente era así. Aquí abajo hay chavales que es que les importa un huevo el dinero. Porque su concepto de vida es distinto. Su concepto de vida es. Si puedo llegar al final de mes, ya tengo suficiente. Quiero tiempo para mí. Para mis hobbies. Para crecer, para desarrollarme. Y ya me lo encontraré. ¿Por qué tienen esa forma de pensar? Y decimos, jo, qué poco previsores son. Porque lo han visto, lo han visto. ¿eh? ¿Cómo? Las promesas del dinero, un día, uf, se volaban. Entonces dicen, a mí no me va a pasar. A mí no me vas a comprar con dinero. ¿Significa eso que todos, no hay nadie que sea un mercenario? Claro que habrá. Pero a la mayoría, Big Data, eh, eh, desarrollos en iOS, en lo que son plataformas digitales nuevas, desarrollos para teléfonos, para teléfonos, perdona, para relojes, quién sabe de eso, los chavales jóvenes, y un chaval joven que te pide dinero y tiempo y que mi jefe me escuche y eh, cuando, fíjate, cuando se produjo el cambio eh, de mi cambio de rol, mi jefe vino eh, y hizo una charla en infojobs, ¿no? En ese momento habría pues unas 120 personas allí. ...y es un tío que no, no, no es muy... ...no lo hace muchas veces eso... ...o sea, era una ya se notaba que era una ocasión especial... ...de las 120 personas que había... ...había una... ...que era un chaval que estaba tirado en el suelo... ...apoyado en una columna con unos cascos puestos... ...¿de qué generación era este chaval? ...el tío hace el speech... te ...estaba escuchando, pero con los cascos puestos... ...el jefe hace el speech... ...¿quién es el, el primero que... ...pregunta... ...y no es que pregunte... ...sino que él suelta su opinión... ...no preguntan, sueltan su opinión... ...o te piden algo... ...el chaval... ...los otros 120 no... ...estaban allí como... ...acojonados... ...entonces estos chavales vienen con mucha fuerza... ...entonces no solo hay dinero, hay muchas cosas más... ...por eso que... ...el movimiento este que tú propones... ...vendrá por distintos elementos... ...que va a forzar aquí... ...yo trabajo con por ejemplo... ...con la Asociación Española de Directivos... Porque esto ya se ve, se intuye. ¿Cuál es el gran, la gran dificultad? Los directivos eh, les enseñan a tomar decisiones, les enseñan estrategia, les enseñan muchas cosas, pero no les enseñan proximidad, escucha. Hay algo aquí que es: yo quiero que mi jefe me escuche. Eh, eh, hace, antes de Navidad, di una conferencia en Madrid, había unas 150 empresas, y les hablaba de los millennials y la generación Z. Y me dice un tío, es verdad, el otro día hice una entrevista a un chaval que estaba aquí en el límite, ¿eh? la directora general de una gran empresa en España, ¿eh? una empresa que son más de mil trabajadores. Y me dice, ¿sabes qué me preguntó? ¿Cómo puedo conseguir tu puesto? Un chaval que aún no ha entrado, porque vienen con las ganas, ellos quieren. Y si no lo consiguen, se van, no les importa. Entonces, eso no es dinero. Entonces, el modelo retributivo va a cambiar. Entonces, es dinero, espacio, tiempo, crecimiento. A mí yo me gustaría saber los valores de la empresa y la misión, del grupo. De Mira, los... Te voy a contar cómo sacamos los valores. ¿eh? Los valores... Se hizo primero una reunión eh, consultiva con el comité de dirección de Shipstead. En esta reunión eh, tenemos una reunión que duró pues, toda una tarde, ¿no? un día entero casi. Era un outdoor y solo íbamos a hablar de los valores que nosotros creíamos que teníamos que tener. ¿no? Cuando ya los tuvimos, eh, compartimos eso, ese, es, eso que habíamos encontrado con el siguiente, nivel de la organización. el siguiente nivel de la organización. En el comité de dirección de Shipstead somos nueve. ...en el siguiente nivel somos 45 más o menos... ¿no? ...entonces reunimos a los 45 más los 9... ...durante un día entero... ...les dimos, mira chicos... eso es lo que hemos encontrado nosotros como valores... ...vamos a, a buscar vuestro feedback... ...se hizo todo un trabajo por grupos... ...para ver qué nos falta, qué nos sobra, etcétera... ...con todo eso se recogió... ...se hizo un... ...una síntesis... ...y se consultó a toda la organización... ...a todo el mundo... ...¿cómo se hizo...? ...se pidió, fíjate, tal como estamos organizados... ...tenemos... Eh, ...primer nivel... ...es lo que llamamos ES1... ...esto es Spain, España Shipstead... ...primer nivel... ...tenemos el segundo nivel... ...tercer nivel y después ya vendrían personas sin management, ¿eh? normalmente hay tres, en algunos casos hay cuatro, pero no hay muy pocos, hay, en algunas áreas hay hasta un cuatro, pero hay, hay muy poquitas, con cuatro niveles y personas por debajo, ¿no? Bueno, se trabajó aquí, se trabajó aquí, ¿y cómo se trabajó? Pues cada uno de los, de los cada managers, de los responsables de los equipos de más pequeños, tenía que hacer un trabajo con su equipo, entonces toda la información que se había recogido aquí se las entregaba a cada uno de ellos para que durante una tarde pudiesen de, eh, debatir internamente ellos eh, qué opinaban sobre los valores todo esto se recogió se volvió a sintetizar otra vez y se devolvió aquí arriba ¿Vale? de aquí salieron 11 candidatos entonces volvimos a hacer un día entero para revisar de estos 11 si los entendíamos, si no eh, y cuáles eran los prioritarios de aquí se terminó eligiendo cinco y lo que hicimos fue, de estos once los volvimos a pasar en una encuesta a toda la organización para que eligiesen cinco de los cinco que salieron se hizo pues un trabajo de documentarlo escribirlo entonces los valores que tenemos son eh, alegría Superación. Compartir. Me faltan dos. Compartir. ¿Cuál más tenemos? No me acuerdo. ¿Sí? Y lo que hicimos fue colgarlo en las colgarlo en las paredes y tenemos salas. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado con esto? Se ha hecho un, pro, un proceso... Muy bueno para generar para generar los valores. Se presentaron los valores, pero se han quedado colgados en la pared. La organización aún no ha asumido los valores. Piensa que la, la nueva organización es una fusión de tres empresas. Bueno, Infojobs por un lado. Infojobs tenía una cultura de valores muy potente, muy fuerte. ¿Vale? Alegría. Eh... Sentido común, humildad, esfuerzo... Alegría, sentido común, humildad, esfuerzo... Cuatro, cinco, seis, siete. Eh, ¿Qué más había? Bueno, no me acuerdo, siete, ¿vale? Tenemos otra parte que es el grupo, que es un grupo de empresas que vienen de una jerarquía totalmente vertical donde no hay ni siquiera decisión abajo todas las decisiones se toman arriba con lo cual ahí no hay cultura de valores es una cultura de ordeno y mando y un tercer grupo que serían los extranjeros aquí tienes nórdicos básicamente que aterrizan en España lo que se decide es vamos a crear una cultura nueva se hace todo un proceso pero no se ha llegado a implementar ¿cómo lo tenemos puesto aquí? ¿Cómo lo usamos los valores? Teníamos salas con cada valor. Humildad, alegría, sentido común, esfuerzo. Eh, si no me acuerdo ya, los he olvidado. Cuando tú convocabas, cuando yo o tú querías convocar a alguien, los podías convocar. Ambición. ¿eh? Por ejemplo, el comité de dirección, yo lo tenía siempre en la sala ambición. La sala ambición es para soñar, para pensar en grande, para no limitarte no es la ambición de te quito para tener yo es una ambición expansiva los usábamos eh, dos veces al año en los development talks para hablar sobre cómo estábamos utilizando los valores los usábamos para contratar los usábamos para despedir los usábamos en comunicados internos los usábamos para tomar decisiones eh, estratégicas y tácticas entonces teníamos unos premios relacionados con los valores entonces, es todo un proceso aquí hemos hecho una, una fase muy buena de, de creación pero no es hecho implantación entonces lo que tengo que hacer yo ahora es ver cómo estos valores que han definidos somos capaces de implantarlos ¿eh? porque no, no ha llegado entonces y están como bueno, como tiene un cuadro ¿no? y esto un valor no es un cuadro es algo que tienes que sentir lo tienes que vivir lo tienes que utilizar y desde ahí coge una importancia de verdad, ¿no? Fíjate, lo más relevante para mí es contratar y despedir. ¿Por qué? Porque te puede venir un tío muy bueno, pero que no tenga tus valores. ¿Lo vas a contratar? No. ¿Por qué? Porque esto es una manzana podrida. Un tío que tenga unos valores di distintos a los tuyos, aunque sea muy bueno, te va a pudrir toda tu organización. Y a la inversa, un tío que esté dentro muy bueno y, ten y no tenga los valores, lo vas a mantener tampoco, porque también te pudre porque no los va a cambiar entonces desde ahí están dando, estás dando un mensaje muy claro de para qué utilizan los valores por qué son importantes los valores y por qué son importantes porque cuando se comparten estás en el mismo barco para lo bueno y para lo malo Integridad y oye, muy bien, ¿eh? pero es que estoy eh, integridad ah está aquí en integridad bueno, piensa que cada uno de estos valores se despliega después en lo que llamamos eh, no subvalores, lo llamamos ah, bueno, no me acuerdo el nombre lo, lo desplegamos, porque claro esto es, tú dices, integridad, ¿qué es? pues tú vas a integridad y tienes cuatro o cinco subelementos que te cuentan integridad es por ejemplo, ser coherente con lo que hago entonces te ponen situaciones concretas de tu trabajo diario donde tú puedes ver ser coherente con lo que hago es esto, esto y esto entonces hay un trabajo de mucha profundidad pero fíjate, eh, bueno yo ahora soy de OD pero es que yo antes a mí sinceramente a mí no me interesaban porque a mí no me interesa aprender de un cuadro los 60 comerciales que tenemos en la calle las relaciones directas humanas que tenemos con los 70.000 clientes eh... ¿por qué? porque los conoces, porque los escuchas porque los acompañas, porque les das más valor ¿nos pueden derrotar y ganar? sí ¿pero estáis quizás en un nicho en un posicionamiento, digamos de perfiles un poco más bajos o no? no, LinkedIn empezó, fíjate, yo, yo entré en LinkedIn en el 2005 uh -huh. en el 2005 nadie conocía LinkedIn en España uh -huh. eh, y lo sé porque hubo una, un, en el momento que se llegó al primer millón de personas uh -huh. eh, nos enviaron un mail LinkedIn te envía un mensaje diciéndote, hemos llegado a un millón de personas sí. y en España. Y tú eres él, y yo estaba en los 20.000 primeros. ¿Vale? ¿Cuándo empezó a despegar LinkedIn con la crisis? ¿Por qué? Porque en el 2008 tú buscabas trabajo, en InfoShops tú encontrabas trabajo. Te gustará más o menos, pero tú no encontrabas. Sí. Y tú empezabas a trabajar, y cuando te cansabas o cuando eh, buscabas en otro sitio, y hacías un salto y te ibas posicionando hacia lo que tú querías. Eso funcionaba. Llega la crisis y ¿qué sucede? Eso no es que no funcione, sino que tienes un montón de personas muy válidas. ¿eh? ¿eh? Lo que sucede es esto. entonces Nuestro modelo es un modelo de equilibrio. Por un lado están las ofertas de empleo, que en el 2008 eran así. Y la, las, las personas que buscaban trabajo eran así. ¿Qué sucede cuando llega la crisis? Que esto se reduce a la mitad y esto se pierde y esto se multiplica como por 10 claro pues muy bien que lo hagas el encaje hay muchos descontentos ¿qué sucede entonces? la gente dice me voy a Linkedin porque qué hay encontrar trabajo? mentira porque es que tampoco había trabajo entonces Linkedin si tú fijas las curvas de, de crecimiento a partir del 2009 tiene un crecimiento tremendo porque la, la, las personas necesitábamos tener una ilusión de encontrar trabajo ¿Vale? entonces ¿cómo hemos luchado con eso? primero viendo que no tenemos que estar siempre mirando a LinkedIn sino mirarnos a nosotros mismos escuchar al mercado y comprender qué podíamos darles que fuese de valor segundo acercándonos a las dios, acercándonos a las empresas a, abrimos toda una parte de consejos y acompañamiento a personas ¿por qué? porque buscar trabajo cuesta mucho entonces se trataba de tener eh, una relación distinta y eso es lo que intentamos mantener la, una relación más cálida más humana más cercana la reforma laboral que hicieron no sirvió para nada. Sirvió para maquillar, sirvió para. Fíjate, nosotros preguntamos a empresas y candidatos y las personas que buscan trabajo, ¿no? Ninguno de los dos estaba satisfecho. Ninguno encontró. Sirvió en algunos casos, sí. ¿Generó trabajo? No. ¿Generó empleo? No. ¿Facilitó a las empresas el aligerarse para? Sí. ¿Igual se han aligerado demasiado? También es posible. ¿Igual aprovecharon para despedir gente en circunstancias que si no, no lo hubiesen hecho por esto? Es posible. ...pero no ha contribuido al mercado laboral... ...entonces la siguiente reforma... ...vete a saber lo que se inventarán... ...si realmente quieres tocarlo... Eh, ...igual que dices esto, esto del mercado anglosajón... ...también te diría que somos unos afortunados... ...porque en el mercado italiano es... ...el doble de difícil que aquí... sí ...el doble o diez veces... eh ...el despedir a la gente... Sí. Porque, ...por ejemplo, hablamos del despido... ...y en, sí, en infancia todavía... ...pero es que en Italia es tremendo... entonces yo creo que allí hay dos cosas ¿no? Eh, por un lado las, las personas que se apalancan con esto, es como un activo que tú generas y, y yo he escuchado a personas que dicen ¿cómo me voy a ir con, con los años que llevo aquí y el despido que me toca? ¿No? te estás equivocando porque ese día estás empezando a morir fíjate, ese día tu pasión, tú no estás ahí porque quieres estás porque está, es una jaula de oro que tú crees que es de oro pero si la empresa resulta que va a una serie de circunstancias te van a pegar una miseria y, sin embargo, lo que tú estás poniendo en riesgo es tu vida. Yo me quedo aquí porque, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, 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 a desprenderme de este despido? ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dos partes. Una, la madurez de las personas para darse cuenta de ese momento y poder salir. Fíjate que en las generaciones jóvenes, ya he dicho antes, que las generaciones jóvenes vienen con un, una, un mindset totalmente distinto de ser muy conscientes de hacia dónde quieren ir. ¿no? Y si quiero saltar, salto. Y si no tengo nada, pues no tendré nada. Ya, ya veré por dónde salgo. ¿no? Eh, ¿Cómo evolucionará? No tengo ni idea. Hay problemas bastante más graves, como todo el plan de, de pensiones de este país. Esto no se aguanta, pero a nadie lo toca. Tenemos problemas como la administración pública. ¿eh? ¿Tú has visto que se despidiese alguien en los últimos 20 años de administración pública? No. No. Sin embargo, en los últimos 20 años la tecnología ha avanzado un huevo. ¿Cómo es posible que la, la tecnología avance y nadie salga por la puerta? En la empresa privada esto es así. Entonces, eso es otro gran tema. Lo de menos es el despido. Lo de menos es el despido. Lo que vende Infojobs eh, es eh, cómo yo te atraigo gente. Después, el que tú lo contrates o no, fíjate, es tu problema. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy bueno, pero te puedo pedir mucho dinero y tú no me lo das. Por ejemplo. ¿no? O al revés. Yo puedo tener, ser el nivel mínimo y tú me contratas, pero... ...tenemos una mala relación y me echas... ...entonces es un modelo distinto... Infosys pues pues, apostó por un modelo de sencillo... ...que era replicar el modelo que existía en papel... ...pero digitalizarlo y hacerlo más ágil... ...¿podría existir un modelo como el que tú propones? ...sí, pero eso es una, una estructura distinta... ...un modelo de precios distinto... ...un modelo de servicio distinto, etcétera, etcétera... ...¿iremos hacia eso? ...pues no, no lo sé, yo ahora ya estoy desvinculado del negocio... ...sí formo parte del, del consejo... ...de asesoramiento y seguiré vinculado... ...y eh, yo daré mi opinión... ...pero está en manos de otros o toman las decisiones... ¿no? ...de hacia dónde quieren dirigir el modelo... ...nosotros intentamos durante mucho tiempo... ...ir a un modelo que fuese más equitativo... ¿no? ...porque hoy nuestro modelo es eh, prácticamente igual... ...para todo el mundo... ...entonces creamos distintos productos... ...por ejemplo si tú buscabas ciertos perfiles... ...el precio era mucho más bajo... ...tenemos una oferta que vale 45 euros... ¿no? ...para una serie de perfiles... Sin embargo, para un director general de una empresa que se busca en Infojobs, pagas 300 euros. O, ¿eh? Lo mismo que si buscas un, un, un ingeniero y no estás al mismo nivel, ¿no? Entonces, hay cosas que, desde mi punto de vista, se han de ir ajustando, pero no está en mis manos ya decidirlo. ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo agradeceros el tiempo. Cualquier cosa que se os pueda ocurrir... Os invitaría a visitar eh, mi blog. Ahí encontraréis eh, vivencias y situaciones que yo he utilizado en mi propio equipo, A mí me, para ilustrarles en cosas concretas. Tenéis un grupo que se llama Liderazgo Positivo, que está en LinkedIn. Son unos 8.000 directivos, donde todos los días subo un, un artículo... No es mío, sino que lo busco por ahí, eh, en función de los que encuentro. Y hay debates interesantes sobre todo el movimiento que se va. que yo, yo creo en él y lo voy a defender, eh, que, se va, que se va a llevar por delante las, la, las organizaciones clásicas empresariales basadas en el ordeno y mando. ¿no? En ese proceso hay algo muy rico, que es, en una organización como la que os he contado en InfoShops, eh, el ser humano, la persona, los que estáis aquí, sois líderes también de vuestro trabajo, sois líderes de vuestra vida, ¿no? no sois esclavos, y por tanto requiere personas maduras, ¿por qué? nosotros no tenemos ni horas de entrada ni horas de salida, ofrecemos un montón de cosas para que tú, tú puedas venir a las, ¿eh? podemos entrar entre 8 y 10, ¿alguien te controla la entrada? no, por tanto tú puedes llegar a las 10, a las 10 tengo mi clase de yoga, me voy a la clase de yoga, cuando termino me voy a tomar un café con mis compañeros? ...justo para sentarme un momentito en mi sitio media horita... ...y empieza la clase de inglés... ...y cuando termino la clase de inglés ya la empalmo... ...con la clase de relajación antes de comer, ¿no? ...o sea, fijaos que claro, tú puedes decir... ...y esto, coño, ¿cómo lo controlas? ¿Eh? ...no se controla, es el propio individuo... ...el que tiene que ser consciente... ...y tú puedes decir, hombre, pero yo soy de carne, ¿no? ...y me puedo caer en la tentación... ¿Alguien va a estar vigilándome con una cámara oculta? No. El propio sistema de trabajo en equipo, si tú tienes un equipo con personas maduras, individual, y que sienten que colectivamente son un equipo, si yo me columpio... No, 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 no. Eh, claro. Entonces, en este tipo de organizaciones, las personas que lo forman no es cualquiera. Son personas con una madurez. Hay gente que les gusta que les den látigo para funcionar. Estas personas no podrán trabajar ahí. Y es así. ¿eh? Pero estas organizaciones serán las, de, serán las de futuro, serán las que captarán el talento. Algo que está por venir es cómo vamos a atraer el talento. El talento de la gente joven. La gente joven pedirá cosas como esta. ¿Cómo lo enamoramos? ¿Cómo lo hacemos que siga con nosotros? Ofreciéndoles cosas distintas. Entonces tenemos un billar. Ahora vamos a poner un futbolín. Pues a las, do, a las dos y media hay gente que está jugando al billar. Y dices, y esta gente no está trabajando. No importa. Porque no te paga por horas la empresa. Te paga por resultados. Entonces es un concepto... Aquí en España está como... Yo vengo, fíjate cuánto trabajo. Llego diez minutos antes y me voy y una hora después. Fíjate cuánto trabajo. No sirve para nada. Si tú no traes los resultados, no sirve. Entonces, el cambio que tú decías no viene tanto en cómo pagamos, sino en base a qué. Entonces, esto es un cambio de cómo pienso, cómo lidero mi vida. Por eso es tan importante las herramientas como el Enneagrama, para que os conozcáis, para que seáis capaces de decir, en esta empresa yo no quiero trabajar, porque me está ahogando. Me está pagando, pero me va a ahogar. Cuando salga de aquí me voy a morir. Eso es un El formarte. A ver, aquí creo que tenéis cuántas horas tenéis. 220 no no no, de enés grama digo, de enés grama. 10 horas. Para que te hagas una idea de la dimensión de esto, eh, hay libros y los libros ayudan, pero los libros es la mente, es lo que tú piensas. ¿eh? Y lo que soy, yo nunca pensaré lo que, lo que soy, ¿eh? porque no me doy cuenta. Por ejemplo, tú, ¿no? ¿Cómo te llamas, José? José. José no, Francisco José, Francisco Javier. Yo te miraba antes, ¿no? Eh, simplemente te miraba, ¿no? Yo te veía protegido. Y tú me digas no, no, llama. Es que yo he puesto las sillas para estar más cómodo, ¿no? Tú has puesto unas sillas. Y yo las he puesto, yo, yo solo las he puesto para estar más cómodo. Pero yo te miraba desde lejos y yo lo que veía era un muro entre tú y yo muro que me protege, fíjate, es, un, ¿eh? es como fíjate, si tengo una, yo, yo estoy aquí aquí hay una, una distancia que tú, aunque te sientes ahí no, va, no, va, no vamos a sobrepasar, mientras que si me siento aquí el espacio desaparece la cercanía, ¿vale? entonces tú has puesto un muro inconscientemente ¿eres capaz de verlo? No porque tu lógica te lleva a no, no, si esto es... entonces, el proceso de, de trabajar el enneagrama eh, yo personalmente he trabajado con funda, la Fundación Claudio Naranjo y la Fundación Claudio Naranjo tiene un programa de cinco días enteros, días y noches, solo para entrar a fondo en los nueve, nueve neatipos. Cinco días, como para empezar a saborear dónde estás. Lo más valioso que yo encontré allí no es tanto lo que me dice la mente, sino el hecho de sentarme con personas después de todo un proceso y decir, coño, por ejemplo, ¿no? ...si yo me siento con los de mi tribu... ...el, última, el último año que estuve con ellos... ...hablábamos sobre... Eh, ...las enfermedades... ¿no? ...y hablando sobre las enfermedades... ...a mí qué me pasa cuando me pongo enfermo... ...tengo mocos... ...me duele el cuello... ...los primeros cuatro días son de observación... ...si al cuarto día... ...esto no ha remitido... ¿eh? ...pero ya hay un cambio de tendencia... ...ya lo voy al médico... ...y entonces lo hablábamos y decían... ...sí, sí, pues yo también lo hago... Los ...todos los tíos que vivíamos allí... Decían, pues yo también lo hago, fíjate. Y dices, coño, ¿cómo es posible? Yo pensaba que era único. ¿eh? Y tú también lo piensas, ¿no? Pues no. ¿Eh? Pensaba que era único y me encuentro con tíos que no se parecen nada a mí, pero es que actúan como yo. Y además, cuando estos, estas personas están trabajando, pues se hacen trabajos, es como si cuando le duele a él, yo lo siento que me duele a mí, porque sé lo que le está pasando, sin que lo cuente. Porque entiendo la situación. Entonces, esto es brutal. Es como un gran laboratorio, ¿no? Y a partir de ahí tienes eh, bloques de 10 días, 10 días, para desplegar los 27 más todo lo demás. Y tienes un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel y un quinto nivel. Entonces yo cada año, todos los veranos, me reservo unos cuantos días para seguir conociéndome un poco más, mirándome un poco más. Se llama Fundación Claudio Naranjo. Claudio Naranjo.
0: Para mí te aseguras que los beneficios de esa inversión
1: son muy difíciles de probar? ¿Tú qué les dices? ¿Qué les digo? Sí. Como... ¿De la inversión en el curso, dices? Sí, sí, del coaching que tú O, o, Sí, lo que les digo. Los... Mira, ¿qué les digo? Eh, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Mm. Un día viene una chica, yo me fijo mucho en las personas, mm. porque me gusta ver. Entonces eh, a veces veo más de lo que escucho escucho mucho, eh, pero el, el, el ver para mí es fundamental entonces un día pasa una chica y se la veía alicaída se la veía tristona ¿no? se llama Neus y le digo, Neus, ¿qué te pasa? ¿no? y me dice, mira, mi madre está mi padre se está muriendo, mi madre se está muriendo. ostras eh, pues mira, Neus eh, vete a casa no es un proceso, será muy largo tú vete a casa Tú vete a casa, trabaja desde ahí Si tú lo crees conveniente, lo que tú crees conveniente Estate por tu madre Y ahí tienes el coach para que te pueda ayudar Su madre duró Tres semanas ¿Cuánto costó a la compañía eso? Pues no sé, me da igual Hizo Al final hizo cuatro sesiones O cinco, ¿no? Sí es cierto que en las sesiones Hacemos que el 60% Lo pagamos nosotros, pero el 40% lo pagas tú ...porque no es una cosa que te regalo... ...es algo que tú has de poner... ¿eh? Tu, ...tu pequeño granito de arena... ...para coger el compromiso... ...es una señal ¿no? ¿Cuánto costó eso? ¿A 100 euros? Pues 400 euros... ...más... ...como ella se gestionaba ella misma... ...en los horarios... ...pues da igual... ...¿tú sabes esta persona... ...lo involucrada que está con la compañía? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuántas ideas buenas nos ha traído... Y ¿cuánto negocio nos ha traído? Cuando mi jefe, mira, mi primer jefe noruego, el día que se jubiló en un señor mayor, eh, dio un pequeño discurso y dijo, era eh, nosotros somos unos 8, somos ocho empleados en 30 países, ¿no? Entonces eh, hizo, hicimos una pequeña fiesta en, en Noruega hizo una despedida. Y entonces de, era una fiesta, bueno, fiesta, era una, una reunión que eh, éramos 400 personas. Entonces dice, mira, durante todo el tiempo que yo he estado... Era un vicepresidente de la compañía. ¿vale? Y decía, durante todo el tiempo que yo he gestionado la compañía, la compañía, he hecho que se perdieran, no sé si dijo, 15 millones de euros. Pero los aprendizajes de esos 15 millones de euros nos han traído, y él hecho el cálculo, 500 millones de euros de beneficio. ¿son mucho o poco? Es muy poco. Entonces, no nos quedemos con lo pequeño, porque a veces lo pequeño, el, el intentar buscar siempre la correlación, no existe. Te puedo asegurar que Neus, igual que otras personas, cuando les has dado esto, te lo devuelven con creces. ¿Por qué? Porque te están dando su pasión, eh, el equipo, la generación de equipo, sus ideas, sus eh, cuando hay algo se involucran y eso no tiene precio este día 2 de enero yo recibí un mail no un mail no un mensaje por Linkedin de un cliente que se quejaba de un servicio de InfoShops, de la atención que habían recibido lo que yo vi detrás de eso era una falta de atención del departamento de finanzas pues probablemente allí serán más administrativos y la persona que atendió eso era, bueno, mira, sabes que es mi hora, yo hasta aquí he llegado a mi trabajo y ya está. ¿Cuánto vale un cliente? Nosotros sabemos lo que nos cuesta capturar un cliente. Entonces, si tú quieres puedes hacer estructuras de costes que dices, mira, haciendo esta inversión el retorno lo tengo por aquí, por aquí, por aquí. Y siempre hay una serie de intangibles que no se pueden medir, como es hacer equipo, ¿no? Pero sin duda alguna el invertir en ti o en las personas te va a traer multiplicado por X tu inversión ¿no? si has leído cosas, bueno, no sé cómo se llama, hay un libro muy bonito que se llama eh, Pide y se te dará ¿no? Pide y te, se te dará eh, y dentro se habla de cosas como el, el dar sin querer, ¿no? el dar sin esperar nada yo tengo la suerte de que en Infojobs llegamos a construir una compañía que era capaz de dar al otro sin esperar nada entonces cuando alguien viene y te da un regalo y quien dice un regalo te da ¿qué sucede contigo? que tú quieres devolvérselo y ahí está la magia ¿Y ¿por qué? porque tú me lo devuelves y ya se crea un vínculo que me permite trabajar mucho más eficientemente entonces la justificación económica la puedes encontrar si quieres la puedes buscar bueno, tú das porque quieres dar uno de los valores que teníamos en Facebook era la generosidad, ¿no? Y la vida me lo traerá a través de quien sea. ¿no? Bueno, muchas gracias. gracias.
0: Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración.